1: Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Pavel Velasco. Después de casi semana y media sin poder ponerme en contacto con ustedes, ese andar de vago y paseándose no deja nada bueno. Y el día de hoy hacemos este bonito enlace, transmisión, eh, podcast para todos ustedes desde el Parque Bicentenario, en la ciudad de Toluca, 2688 metros sobre el nivel del mar. Eh, pues ya casi nos va a llover Espero que nos dé tiempo de terminar la transmisión Sin que nos lluevan y que nos saquen del parque eh, Muy bonito, muy grandote Antes era un campo militar Y hoy en día pues lo acondicionan como un parquecito Si tienen oportunidad La verdad es que muchas veces decimos que en Toluca No hay muchas cosas eh, y pues bueno, es de las cosas bonitas que pasar a Toluca, el Cosmovitral, Parque Bicentenario, hay un parque japonés que espero en próximas semanas hacer una reseña desde allá y eh, pues por supuesto en el Nevado de Toluca, siempre aquí a la mano de, del centro de Toluca pues no está tan lejos y es un, un gusto poder subir a 4200 y cacho metros sobre el nivel del mar y bien, pues como les comentaba la semana pasada en nuestro pequeña sección, segmento Libro de Viaje, eh, anduvimos de paseo por el, por el país, por algunos pueblos, algunas ciudades, y teníamos la idea de poder hacer eh, un podcast pues, casi casi por lugar, pero se tornó un poquito complicado. La conexión en, en específico en, para Movistar es muy mala, entonces este, casi no tuve señal Casi no tenía tampoco chance de cargar, fueron muchas horas de, de, de carretera y pues no tenía posibilidades de cargar el celular, entonces pues tenía que andar mucho tiempo incomunicado. Se tornaba bastante complicado, entonces el poco tiempo que tenía de batería en el celular pues lo ocupaba realmente en mapas para navegar porque pues eh, como muchas cosas pasan en, en el país eso sí me sorprendió mucho. Es el gasto excesivo que tenemos que contribuir o aportar por transitar en nuestro país. Todas las eh, tarifas de cuota y todo esto, eh, la verdad es que sí se me hizo algo pues bastante excesivo en muchas ocasiones, puesto que... Pues simplemente por trasladarte una carretera a otra y luego no eran las mejores carreteras del país, pues tenías que pagar. Me sorprendió muchísimo, el primer destino que tuve fue Coetzalan y para llegar allá me gasté casi 500 pesos en puras casetas. Y pues no, no se me hace algo congruente que tanto los que gobiernan y los que están en sus manos el traslado y el libre tránsito en el país pues te cobran por ocasiones por poder disfrutar del país no es complicado fomentar el turismo con ese tipo de condiciones pero como este no es un programa político y si sí trata de ser un programa literario que en esta ocasión para no hacer dos podcasts y no tenerlos en dos segmentos escuchando pues haremos uno de libro de viaje, libro claro oscuro junto y pues les tocaré los puntos relevantes eh, para cuando salgan de viaje Quizá no a los mismos destinos a los que yo fui, eh, pero sí puntos importantes a considerar y que valen mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena trazar su ruta y bajarla en el Google Maps eh, offline para cuando les pase como a mí que no tengan señal, pues no se acaben perdidos a media carretera y tengan que andar buscando y te lleven por una ruta, por otra ruta. Otra cosa que vale mucho la pena, y lo descubrí casi en los últimos días, es que vale mucho la pena eh, aventurarse a lo nacional, a lo nuevo. Lo digo así en que en el aspecto de las destilerías de mezcal, en el aspecto de las cervecerías artesanales y en el aspecto de las vitivinícolas nacionales. En eh, Bernal eh, fue el último lugar al que fui en Querétaro. Eh, te hacen un tour gastro vitivinícola valga la expresión por cabas de, de donde venden queso y, y este, empresas vitivinícolas y pues te llevan principalmente a la Freixenet y a la Redonda no que son eh, pues dos consorcios grandotes, Freixenet es, bar es de española eh, y la redonda dudo mucho que sea nacional puesto que es una estructura igual de impresionante que Preyxanet después eh, yo me aventuré a ir a otras vitivinícolas nacionales exactamente de, de Querétaro y pues el vino eh, al menos... Eh, no tienen tanta tecnología como en la Freixenet quizá, pero sí tienen esa calidad de que son eh, productos 100% mexicanos y 100% de unas casas vitivinícolas que se esforzaron por dar un buen producto a, a los nacionales. Eh, lo dicen en la Freyzenet que los mexicanos no somos consumidores de vino eh, y pues sí cierto es en realidad gastar en una botella de vino es un poquito más caro que pues comprarte pues tus cervezas tu dos en el oxo como hacen los amigos de música al desnudo o en su caso pues tu Bacardi blanco no tu Bacachale blancs que nunca falla eh, pero, pues sí, sí, sí aporta mucho poder consumir productos nacionales. Y lo digo también en el aspecto del mezcal. El mezcal, eh, hay destilerías buenísimas, pues toda la ruta en Oaxaca puedes conocerte una. Pero yo no conocía esto, no tenía el gusto. Cuando venía de regreso de Real de 14, pasamos por algunas casas mezcaleas, otras no las encontramos y otras estaban cerradas por la temporada porque nos están diciendo que hasta agosto, más o menos, es cuando empiezan a trabajar en las destilerías. Entonces, en la que pudimos pasar en Laguna Seca, antes de Chacra, Charcas, Charcas se llama el pueblo, yendo de, de uh, Ciudad Valles hacia San Luis Potosí, se llama Laguna Seca, venden varios eh, destilados de mezcal, el que más me gustó pues, fue el joven, el blanco, el natural, buenísimo, y pues, si mal no estoy informado, también en Guerrero hay muy buenas destilerías. Y en Chihuahua vale mucho la pena, pues, si tienen chance de buscar destilerías o a, a comprar el sotol, pues vale la pena, ¿no? Hay que, pues, sí, tratar de apoyarnos nosotros mismos, consumiendo la nacional, ya sea en cuanto al turismo y a lo gastronómico, y también en la cuestión de hostelería y, y turismo. El mejor hotel el cual eh, tuvimos oportunidad de visitar fue uno en Real de 14, que pues se llama Real de Minas, muy bonito, con un panorama espectacular, de por sí Real de 14 es espectacular y pues en ese hotel es muy bonito, y no sé si es el mejor de Real de 14. En tampoco se sea el más barato, el más el, el más económico, pero si tienen la oportunidad de ir a Real de 14, dense una vuelta vale mucho la pena, si hay que caminar mucho, caminar eh, pues si subir al Pueblo Fantasma, son una subidita de 300 metros en ...horizontal y de longitud de dos kilómetros más o menos... ...pero vale la pena, no lo hagan en caballo o en burrito... ...yo sé que muchas veces la condición no da para eso... ...pero hay que esforzarse para recorrer y tener a viva mano... ...poder acercarte a los pasados mineros del país... Y pues también visitar más cosas No solamente lo que muchas veces Las recomendaciones turísticas te dan Entonces yo sí les recomiendo mucho Que se aventuren A conocer cosas diferentes eh, La gente la noté muy noble Aunque tú estuvieras en un hotel Y tuvieras un restaurante Y tú les preguntaras Oye, ¿dónde hay comida tradicional? Pues siempre las personas que nos ayudaron Nos dieron buenas recomendaciones De lugares a dónde ir a comer Dónde ir a comprar eh, ciertos eh, alimentos eh, recuerdos quizá y, y eso es algo que se agradece mucho que no hay esa competencia tan desmesurada, eso sí hay que considerar que en Guanajuato en específico, sí me sorprendió mucho, eh, no sé si tengan raptado esto, pero todos los agentes o guías de turista que se encuentran desde que entras en la ciudad, nada más te están cazando, van en todos en motocicleta, coincidentemente en motoneta, no tengo nada contra los motociclistas que son casi mis hermanos porque yo soy ciclista, pero Sí, es muy curioso como te doy un recorrido, te doy un recorrido y te empiezan no a acosar, pero sí a seguir de una manera un poco complicada. Tú cuando quieres eh, recorrer un lugar, pues no te dejan en una forma tranquila porque van viendo tus placas y tus placas no son de Guanajuato, pues ese eres turista y vas. Eh, la ciudad de Guanajuato en sábado en la noche, domingo en la tarde, es. ...complicadísima, no se puede apreciar, no se puede disfrutar, muchísimo turismo, muchísimos locales... ...entonces es un poquito complicado poder apreciar lo bonito que es Guanajuato... ...afortunadamente el domingo nos paramos muy temprano, fuimos a las momias caminando... ...fuimos al Pipila caminando, íbamos a subir a la Valenciana caminando pero estaba muy lejos... ...que es la principal mina eh, de Guanajuato, que en su momento fue nombrada la que más oro y plata producía a nivel mundial... Y pues tristemente nos enteramos que ya está cerrada y fue comprada por un consorcio canadiense, el cual sigue extrayendo, pero ya no permite la visita a los turistas. Entonces hay dos bocaminas cercanas allá a la Valenciana. El costo es de 50 pesos el acceso, 35 pesos. No sé si valga mucho la pena porque nada, es una bocamina. No entras a ver todo el proceso de la mina y en la Valenciana hasta hace más de un año, año y medio sí se podía. Actualmente ya no pero no con eso quiero decir que Guanajuato es feo, es muy bonito, muy eh, atractivo, pero sí hay que tener cuidado con quién nos acercamos para que nos dé recomendaciones turísticas sobre qué lugares visitar, entonces pues yo les dejo estas recomendaciones, por cierto se me olvidaba y punto aparte, yo sé que está muy lejos, no hay mucho que ver en el pueblo de Tamiagua, en la laguna de Tamiagua, pero se llama Nuevo Veracruz, con el restaurante, vale muchísimo la, pin, la pena, si tienes que ir por alguna razón hasta allá, que pidas ostiones, los ostiones más ricos que he probado en mi vida, muy baratos, 30 ostiones, 100 pesos, o sea, un platón increíble, como para dos personas, 100 pesos, buenísimos los ostiones, vale mucho la pena, pues si tienen la oportunidad, pues también dense una vuelta por Tamiagua a comer mariscos, buenísimos los mariscos. Y antes de continuar con nuestro libro claro oscuro les voy a dejar una pequeña canción de nuestros amigos de Aurora, se llama Cicatrices, eh, escúchenla y ahorita nos escuchamos a la vuelta. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en la conclusión del libro de viaje para empezar al libro claroscuro. Se me olvidaba, no se me olvidaba, más bien lo hice un poquito a propósito. Los mejores lugares eh, que pude visitar. Si les gusta mucho el nado, el brinco y el, el agua en cierta forma artística. Y ya tuvieron la oportunidad de leer el libro La Playa de Alex Garland les recomiendo mucho que se vayan a las cascadas de Tamasopo el agua tiene un color increíble una transparencia total y hay una parte donde hay una comoliana para que te eches eh, unos brincos a, a las cascadas en esa cascada en específico me recordó mucho la escena donde van los dos franceses junto con Leonardo DiCaprio en la película y se tienen que aventar para poder llegar a la playa virgen y prohibida para los narcotraficantes sin dar mucho spoiler esa cascada de Tamazopo me recuerda muchísimo, sin ser la más grande quizá de San Luis Potosí, ni la más bonita puesto que es la de Tamul, pero Tamul en estas épocas está seca, no ha llovido, entonces quizá para dos semanitas más, si tienen vacaciones y chance de irse a San Luis, dense una vuelta por Tamasopo para nadar y echar unos bonitos clavados, y a Tamul para apreciar la espectacularidad de dicha cascada, y andando por ahí también dense una vuelta por el sótano de las golondrinas. Tuvimos a bien subir un videito que se ve medio no en gran calidad, no sé por qué razón. Lo traté de grabar en la mejor resolución en el celular. Pero eh, sí se, se distingue un poquito el hueco o el gran sótano de las golondrinas. Son 532 metros de tiro vertical, que es muchísimo. Eh, no se alcanza a ver, pero cuando te asomas al vacío... Eh, se alcanza a ver hasta de colores de lo profundo que es Se ve negro, después café y después como moradito el fondo El sótano total de este sótano de las golondrinas eh, A pesar de que nosotros hicimos el video como a mediodía eh, Se alcanzan a ver algunas aves y escuchar de un cantar hermoso Pero dicen que la hora buena es 5 o 6 de la mañana Para que si van, se desmañanen y pasen a esa hora Y queden adorados con ese canto hermoso de... Eh, las golondrinas, valga la comparación y ahora sí, pues despedimos este libro de viaje para entrar con nuestro querido libro claroscuro y pues vamos a retomar nuestros libros. De antemano les tengo un par de libros en deuda. Entonces iré subiendo algunas reseñas que tenía por ahí guardadas. Y no había podido compartir con ustedes. Quizá no serán el miércoles. Pero estén atentos a la fanpage del libro Claroscuro Para que vayan viendo cuando subimos estas reseñas. Y el día de hoy les voy a platicar de dos cuentos en específico. Uno, un cuento en específico del maestro Anton Shehoff. Que se llama Un hombre enfundado Este cuento trata de un profesor de griego del liceo llamado Belikov Y él tenía la costumbre de pues siempre andar, valga la expresión, enfundado, tapado Llevaba botas, paraguas, abrigo, todas sus cosas tenían un estuche o una funda e inclusive su paraguas que lo cubría el de la lluvia, tenía su fundita no su cortaplumas, tenía un estuche su rostro siempre era cubierto por el cuello de un abrigo, usaba anteojos su gorrito, siempre trataba de tener esa protección en su cuerpo siempre llevaba sus lentes de sol chaleco, sus tapones a su coche siempre le ponía la capota para que no le diera el aire tenía en cierta forma un temor a la vida la cual le, le intimidaba y angustiaba, no por eso Siempre él mismo se protegía, ¿no? Es como eso que hacíamos cuando somos niños... Que cuando tienes temor a algo... Pues te acabas tapando con la cobija... O con las sábanas... Para que no te atrape los fantasmas... O algo así... Pues algo así pasaba con este... Con, con el buen Belikov... Pero... Eh, pues el buen Belikov era el maestro... De griego, de liceo... Entonces pues era bastante reconocido... En, en el pueblo... Y por eso siempre pues on, veneraba o honoraba al pasado, en específico a los griegos. Siempre andaba al acecho, cuando de, preocupado de todas las situaciones. Cuando se dormía se tapaba todo el cuerpo así tipo oruguita y nada más se dejaba la cara destapada. Eh, su apariencia todas las mañanas cuando despertaba era de terror y miedo. No es alegría que tienes cuando te puedes despertar al siguiente y dices estoy con vida. No, era de terror y miedo a lo que... Eh, le pudiera llegar él amaba las prohibiciones a las cosas en general eh, sus a, a, él prohibía muchas cosas a sus compañeros, inclusive a los habitantes del pueblo eh, no escribía cartas, no leía no se interrelacionaba con ninguna persona eh, hasta que llegó al pueblo Kovalenko y su hermana Varenka. Eh, con la cual pues empezó a relacionarse de cierta forma Belikov Empezó a tener acercamiento a ella Y ya tenían una relación en cierta forma semi-estable Y en una ocasión Belikov vio que su querida Varenka iba en bicicleta con su hermano eh, Lo cual decepcionó un poco a Belikov eh, un poco lo decepcionó por esa libertad a la vida que tenía Barenka y él no se daba esa oportunidad. Eh, días después fue a reclamarle a su hermano a la casa de Barenka y perdió la, la paciencia. Se desesperó ante las respuestas de su hermano y pues haciéndole ver que él estaba un poco mal, un poco enfermo ante estas eh, comportamientos que tenía Belikov eh, lo empuja por por la por las escaleras a Kovalenko y pues acaba eh, pues muriendo no eh, su entra su entrada su hermana iba entrando a la casa sorprendida y, y presumía que todo era una broma no o sea se rió Belikov preocupado y consternado por lo que había acontecido, se refugió en su casa, se enfundó en sus cobijas, tomó una botella de vodka hasta morir, eh, no quiso salir más de su casa por las burlas eh, y en su ataúd de muerte se le veía feliz y tranquilo, enfundado en esa cajita, en ese cajoncito que lo protegía y lo permitió ser hasta la muerte ese hombre enfundado. Y el siguiente cuento no podría ser de otro más que el segundo mejor escritor de cuentos a mi criterio el buen Edgar Allan Poe se llama El Gato Negro igual es un cuento pues ya muy <coughs> leído por muchos escuchas pero eh, en, la, en alguna ocasión tuve a bien hablar de Edgar Allan Poe y este cuento se me quedó en el tintero es un cuento pues muy cortito pero muy bonito, muy con toda la esencia que tenía el buen Edgar Allan Poe y el cual va de pues se narra ¿no? la historia de una persona que le tiene un cariño enorme por los animalitos eh, y es este, tiene un gatito el cual se llama Plutón eh, en un comportamiento extraño este, pues lo lo, lo 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 carga el dueño estaba borracho, ebrio, carga a Plutón y Plutón pues eh, sorprendido como suelen ser los gatos le mordió un dedo ¿no? Eh, víctima de la sorpresa, le muerde el dedo y el dueño em, poseso de una aire endemoniada con un cortapluma le saca un ojo a Plutón eh, se escapa el gato se empieza a recuperar con el paso del tiempo y eh, el dueño pues ya no tenía tanto ese cariño tanto ese amor por los animales cuando veía a Plutón en una mañana presa de la perversidad eh, Lo ahorcó a Plutón en, en un árbol que tenía en su casa Con lágrimas en los ojos Mató a su fiel y coherido compañero Plutón eh, en, una, en una ocasión eh, ocurrió que Perdón, como escucharon nos vino a decir un policía que ya está cerrado el parque, entonces les voy a ir platicando el término de este cuento en lo que vamos caminando. Pues así bien, en una noche se incendió la casa y lo único que se conservó fue el reflejo del gato con la soga en el cuello. Eh, pues eh, esto dejó muy consternado al dueño, eh, el dueño ya no podía estar tranquilo, pues su gran amado o su muy querido gato Plutón, pues quedó hasta la posteridad, a pesar de que se había incendiado toda la casa. Tiempo después, estando ebrio en una taberna, encontró otro, got, otro gato con una mancha blanca en el pecho, muy parecido a Plutón. Él pensaba que pues que era Plutón en, en, que había reencarnado. Eh, se lo lleva a su casa y se gana el cariño de la esposa del el personaje principal, principal de inmediato, habían recuperado a su hijo gato, a su querido Plutón, aunque fuese otra persona. Pero, víctima de una extraña situación, el odio volvió a crecer dentro del dueño y su esposa lo reprendía por el maltrato que tenía hacia el animal. Eh, en una ocasión el gato bajó al sótano y casi hace tropezar en las escaleras al dueño. Eh, pues otra vez víctima de ira, toma un hacha y a punto de golpearlo, la mujer lo detiene se posesiona la ira del dueño y acaba matando con un golpe de hacha en el cráneo a su mujer días después la policía va a buscar eh, pues la situación porque ya no ya no se sabía de vaya de la esposa y ya cuando casi iban de salida, en una alarde de inocencia o de tranquilidad el dueño golpea la pared donde había emparedado a su esposa y para sorpresa suya se escucharon los maullidos de un gato derribaron la pared y encontraron el cadáver de la esposa y con la boca llena de sangre al gato a Plutón, a su primer gato asesinado, comiéndole el cráneo a su difunta esposa Y así pues, con este final escabroso, impresionante y poco esperado en este pequeño cuento, nos hace recordar un poco a aquel cuento del corazón Tor, de Edgar Allan Poe. Igual, una rítmica similar, un destino un poco similar en cuanto a la policía, pero siempre tus miedos acaban acosándote y apoderándose de tu tranquilidad. Todo lo que mal, lo malo que hayas cometido en algún momento llega por ti y en el momento de la verdad te acaba revelando. Y pues esto fue libro cada oscuro, dos cuentos de los mejores cuentistas. Eh, la otra semana ahora sí ya les voy a tener a los grandes escritores serbios. Empezaremos por Milorad Pavic, la mano de la buena fortuna. Y, eh, pues ya seguiremos con otros grandes escritores. Muchas gracias por el tiempo de escucharnos, por estar al pendiente, por todos sus likes. No dejen de escribirnos en Libro Claroscuro, en Pavel Velasco. Y en breve, pues iremos respondiendo. También hagan sus peticiones. Eh, hace un tiempo, una semana, dos, me preguntaba Tristan que con qué criterio escojo los libros o con qué criterio escojo a los autores. Pues ya lo saben, como está la descripción del programa. De aquellos libros que no están en la mesa de novedades y no sufrieron ese auge poderoso que tienen los bestsellers, pero tienen una calidad inclusive superior a esos libros tan leídos por muchos lectores. Pues, felices lecturas. Muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos estamos escuchando. Adiós.